0: 皆さんこんばんは。野木蘭比映画部反省会の時間がやってまいりました。野木蘭比さんです。
1: うよちいたです。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回の答え合わせをしたいと思います。前回の答えは、ムーンライトでした。今日は白黒の映画を各自で見てもらいました。かなり大昔の映画です。それでは野木蘭比さんから点数を言いたいと思います。野木田さん、八十点です
1: 。おお、上内さん、九十九点です
0: 。おお、どうしたんですか？マイナス一点、なんか気に入らんことあるんですか
1: ？前半部分の展開の遅さ、当時としては展開の速さはその標準スピードだったと思うんですけど、今にして思うと、すごく遅い展開に、ちょっとイライライライラしてたんですよ。うん、まあ、遅いで,す、ね、で、まあ、まあ、そのうち面白くなるだろう、面白くなるだろうって思ったら。最後の最後のエンディングに向かって畳みかけているところで、まさかこんなオチになるとはっていうその驚きで、うんまあ、100点になったんですけど、まあ、平均すると70点、80点、前半が60点ぐらい、だから80点とか90点ぐらいなんですけど、やっぱり後半の畳みか
0: けが良かったんで、100点は無理だけどっていう意味で99点です。はいこれあのもう昔の映画なので、我々はもう見すぎて超えてしまっているから、当時の大昔の視点に立って見ないといけないんだけど、実際それは無理と。今にしてみ、ね、絶対無理。今にしてみれば、うん、なんだこのたるい展開はカメラ動かねえじゃねえかよ。なんか、父ちゃん棒読みっぽいぞとかいうような感じもいろいろあるんだけど、はい。当時としてはそれがすべて画期的だった。で、それを当時の、えっ、ー、と、語っても、今の目線で語っても、世の映画監督さんからは素晴らしい作品だと、ものすごい高評価を得てるわけなんですよね。そうですね。はい。うん、そ
1: の高評価があって、その映画の関係のサイトを見てみると、この映画の評価が異様にいいんですよ。特に外国で。はい。それで、いや、これは噂だけとか評価だけがこう、一人歩きして、まあでも実際に見てみんとわからんよねっていう話から、この映画を見てみようっていうことになって、実際に見てみたらうん、カメラは全部固定カメラ。はい。手持ちカメラはない。はい。で、演技が、はい、スタートーはい、カットっていうのが、ありありとわかる。演技っていうかカット割、うん、で同じシーンでも人が右から左左から右奥から手前とかっていう家の中を歩き回るシーンとかでもそれによってこう誰がどこに行ってどの人がどこに行ったかでその後誰と誰が会話するかっていうのがちゃんとその順序だってシナリオを書かれてるっていうか構成されてて会話自体はものすごくこう。まっったたたりした会話だったんだんけど映画の全部のテンポがそのテンポで最後まで行ってくれたので良かったです、うん。これが途中でテンポがパーッと変わったりそれから演技が変わったりやってる人のその何雰囲気が変わったりしたらちょっと嫌だったんだけどそれが全くない。この監督さん自体もすごく有名な方で多分この監督さんの映画って名作って呼ばれてるものがすすごく多いと思うんですよ、はい、その中の1本で一番有名な外国でものすごく評価されているなんでこれがこんなに面白いっていうか選ばれたのかっていうのは
0: 最後まで見て初めて分かりましたねよくこれ外国の人たち高評価なんですけどこの映画って独特の生活集いうのがあるじゃないですか。うん、世界に受け入れるようなはいはい、はい生活スタイルじゃなないいででしょないですねよくこれ飲み込めましたね海外で高評価してる人って狭い家だなぁとか思うはずなんですよう
1: ん、うん、あれ靴脱いでるぞとか
0: そうそうそ
1: う<笑>着物着てるけどあれで外出るのとかさうんうんうんうん講団地何この狭いとことか、うん、家は全部木や<笑>そうやねうん床はあれ何あれ何何黒いラインの入っとる、あの床はとか、畳なんですけど
0: ね。それなんかも全部含めて評価したということは、それぐらい、この作品が見てる側に突きつけた、極めて現実、それがすごいってことですよね。一組の家族を取り上げているんですけど、その家族に起こった出来事っていうのが、夢物語でも、サスペンスにあるような突飛な悲劇でも何でもないんですよね。きっと今の世の中でもどこかに似たような光景を迎えた人がいるんじゃないかっていうぐらい、ものすごい現実を突きつけてくるんですよね。現実を突きつけられる前と後との殺伐とした人間の嫌な部分がもろ見えてくるんですよね。
1: うん。時代背景もあったと思うんですけど。はい。家が木造だとか、家が狭いとか、なんとかって,言って、いろいろ話はあったけど、結局、そういうんじゃなくて、人と人との、ね、関わり合いとか、人と人との付き合いっていうか、それの描き方が素晴らしかったから、今の人たちにも通じるような問題点を描いていたから、そのしかも綺麗に描いてたから。うんそれが映画評論家とか映画監督さんとかそういう映画を作りたいそのシナリオがちゃんとしてるからこういう映画を作りたいっていうのでえー、と選ばれたんじゃないかなとこれと同じシナリオで今の店舗で描いても、はい、同じものは多分できると思うんですよはいでもこの年代のこの距離感お父さんと子供とからお父さんの住んでる場所との距離感、うん、この当時のこの距離感があったから、やるせない気持ちっていうか、もうどうしようもない子供たちのその、何かな揺れる心っていうか、が現れたんであって、これをもし今やっちゃうと、例えば東京から、例えば愛媛県とか、はいうん、愛媛県から東京でもいいし、北海道でもいいですよ。だかららもししこれとと同じ事件が起きたとしたら時間半後には東京の地に建てるんですよね、今の人って。でも、この白黒映画を作られた頃の時代っていうのは、一昼夜とか下手したら2日かけていかないかんような距離感ですから、この距離感を描けないと、多分、今回のようなその子供たちの後悔、後悔はしないと思うんだけど、後悔。会えてよかったね。間に合ってよかったね。っていうのがその気持ちが描ききれな
0: かったんじゃないかなと私は思います一人だけねはい、肉親じゃない人が出てくるんですよねでも、はい、画面上演出上何の説明もないのに我々が一目見た瞬間あこの人だけ血が繋がってない完全なる他人であるっていうのはちょっとしたことですぐわかるんですよねうん、あの演出タ素晴らしいですよね、うん、いちいちくどくど説明しない
1: と、うんね。今回の映画って、お父さん、お母さんっていうのは分かったけど、うん、誰が子供で、うん、
2: 誰
1: が奥さん,、うん、
2: 誰
1: が旦那さんかっていう説明、一切なかったですよね。うん、ただ、その本当の子供の接し方と喋り方、うん、それから旦那さん、奥さんの接し方、喋り方だけで、うん、その家族の人間関係、お父さん、お母さんっていうのをこう全部表してましたよね、うん。それで分かりましたよね。うん、分かりました、うん。途中までは
0: 長男か長女かどっちが上とかいうのは分からなかったけど<笑>まあそういうのはあるけど一人だけもうすぐあ、ちょっとよそよそしいっていうううううん、うんうんうん、うん、でもよそよそしいんだけど一番愛にあふれてるっていううんよそよそしいからこそなんかすごく。いつも大事に思っているのか。肉親だったらいつでも会える。いつでも家に帰れば会えるっていうのがあるじゃないですか。はい。でも、一人だけ血が繋がってない。もちろんその配偶者も血が繋がってないけど、それでも家族じゃないですか。うん。たった一人の人だけ、まあいわばこの映画で言うとこの純主役ですね。うん
2: うんうんうんう
0: んうんうん。純主役が完全にもう、家族とか血縁の家系図の枠から外れちゃってるんですよね。うん。今は、今は、ね、この物語の時の段階ではね。そう。うん、物語の段階では完全に外れちゃってるんだけど、外れてることを本人が自覚しているからこそ、この木を伸ばしたらいつでも会えるものではないのですごく大事にするという思いがひしひしと伝わってくるんですよね。うん。まあ、また会えるやろう、いう感覚であるから、結構、存在に扱うんですよね
2: 。うんうんうん,うん、うん。その対比
0: が、そうじゃないんだよ、とかいう。なんか、あっち連れて行き、こっち連れて行きするけど、そうじゃないんだよ、で。親の心、こしらずとは、このことを言ったのかっていうような感じですよね。うん。あの、物
1: 語の中でも、それは似たようなことを語られてますしね。うん、もう、完全におおの、お父さん、お母さんを、あの、うっしいと思っているから、もう存在なんですよね、扱いが。そうお父さん、お母さんって言って言ってるけど、これお父さんダためなのよ、お母さんのためなんよって言って、こういろんなことをこういろんなことをするんだけど、それは全部、あのお父さん、お母さんも、自分が結婚する、結婚しないっていうぐらいの時、うん
2: 、
1: に、多分似たようなことをしてたんだと思うんですよ、うんうん。だから、最後の方のそのお父さんのセリフの中に、子供はそのうち離れていくんだよとか。うんうんうん、いうセリフがあったから、多分お父さんもそういうことをやったんだろうと思うんですよ。うん、お母さんも。でもそれは今回の話には一切その話は出てない、うん。ただ、今にして思えば、私もなんですけど、もうちょっとなんとか、なんかしてあげ
0: てたらなっていうのはちょっとはありますね、私も。うん、これ見て、ああ、身に潰されました。うん、はい。誰の胸にも刺さるんですよね、これって
2: 。うん
1: 。実際に、この、この年代の人、お父さん、うん、お母さんの年代の人、もしくは、老いた、うん、お父さんお母さんを持ってる人、もしくは、お父さんお母さんが亡くなった人、うん、っていうのは、これ、心にガツンと
0: くるものがあると思います、これ。はい。海外で評価されてる点も、評価する人自身の年齢が結構高いはずなんですよ。高いですね。だから、国が違えど、思いは同じってやつなんですよね。うんうんうん。そこがなんか、この映画が作られた時って、映画が娯楽のトップに来てたんじゃないかと思うんですよ。はいはいはいはい。今ほどいろんなものがあるわけではないので。はい。だから、夢を見させてくれるという世界だったはずなんです。だから今までは、はい、用法問わず、世界中で夢を、ファンタジーを、感動を、楽しい感動を作ってたと思うんです。そこへズドーンと現実を突きつけたものを作ってきたっていう衝撃もあったと思うんですよ。よく作ったなと。あの時代に夢を作らずに現実を作ったっていう。うん。現代でも極めて現実の世界を作った映画がやはり高い評価を受けてるんですよね。うんうんうん。やはり現実を突きつける映画って作る難しいんでしょうね。どっかでんうん、うん、それはないやろ、そんな行動、今どきせんやろっていう、ちょっと主人公がカッコつけたりとか、極端な話、うんうんうんえー、と街角でンパンくわえて、女の子が走って、がんとぶつかる中で、そんな実際あるわけななったのかというような。<笑><笑>スーション好きになった同級生の男の子が、富士の病にかかっとってとかいうような、そんなそうそうないやろというような、現実のような青春物語を見せといて、どっかに非現実とか、ファンたちがどっかにちょろっとでも入ったりするんだけど、これに至っては、1ミリも入ってこないんですよね。うん、うんうんうん。すごいで
1: すよね、それを。いわゆる映画になるようなエピソードがないんですよね。今回のこののこ映画っていうのはうで画面の隅々とかいろんなこう見よっていいろんんなことも見つけたんですよはいうん、あのやっぱり本当の看板、うん、あの街の波の、うんはいえー、例えば電信柱にある看板とか、うん、それから商店にある掲げてる看板とか
2: 、
1: うん、見てたらその当時の何人んかな風俗っていうんですか、はい、風景っていうんですかねがねやっぱちょっとかいま見れるんですよね。で、はい、微妙にね、本当の商品つけたらダメなんでしょうね。今みたいにタイアップがなかったんかわかんないけど。<笑><笑>微妙にね、微妙に文字の人物が違ったりするんですよ、うん。タイヤ屋さんの名前がちょっと違ってたり、何々電話とか、うん、車は何とか自動車とかって言って、自動車の名前が全然違ったり、うん、いろいろした,したんで、ああ、そういやこんな時代だったなって、俺が子どもの頃にもう取り壊されるような建物が、あの建物なんですよ
2: 。はいはい
1: 、だから、唯一他人だった女性、はい、あの女性が住んでたアパート、講談団,団地、なんだろうね、あれもね、うん、見たことあるんです、ああいうの。あんな感じなんですよ、もう風通しの悪い、台所もない、火使うところはあるけど、水はない、うん、トイレは共同っていう。もちろんお風呂もない。お風呂は完全ないよ
0: 銭湯に行くようなパターンですね。銭湯ですね。はい。私も小学校3、4年の時までは銭湯でしたから。銭湯で言えば、長女のうちにも、うん、風呂ないんですよね。長男のうちにはあったんかなあったんじゃないようん。あそこ、あれ一応、金持ちでしょそう。唯一現実離れしてるのは、長男、長女がわりかし地位が高い。その職業のキャリアの中で、どっちも地位が高いところにいるんですよね。長男博士って言ってましたよね。長女にしてみれば、講習会の先生してるようなこと言ってたじゃないですか。あで弟子がいましたよね。弟子いましたしね。うん。
1: <笑>でも、あの髪型は嫌だな。<笑>当時はあれが流行ってたんです
0: よ。<笑>あの髪型は嫌だな。<笑>お弟子さんを取ってる割には店が普通っていうか、普通、普通、あれが普通なんです
1: よ、あれは普通昔はむ、昔はあれが普通やったんですよ、店舗兼住宅っていうのは、もうあれが普通ですね、はい、うん、ああいうのありますだから、あの、塔でぱんと閉まっとるだけで、奥で普通にちゃぶ台があるとかっていうのは、よく見ましたよ
0: 、はいはい、うん
1: 、うん、まあ、もう今は見んすけ
0: どね、ああいう。まあ、まあ、ないいですけどね
1: 、えー、うん、っていうかあの頭にかぶせるやつ。はい。あんなにでかかった、そういや、昔あんなでかかったなと思って。うん、<笑>パーマかけるやつ。はい。<笑>懐かしいとか思って<笑>おー。あとね、はい。これ後半の方なんですけど、はい。お母さんを往診に来たお医者さんがいたじゃないですか
0: 。いました。うん
1: 。あのお医者さんが見立てて、はい。お兄さんも見立てて。はい。えー、お医者さんと、まあ、これはこうこう、こうですよって言って帰るときに、うん。洗面器で手を洗って。
0: ああ、はい
1: 。<笑>で、えー、差し出した手拭い、タオルじゃないですか。はい、手拭いで手を拭いて帰っていく、うん。そういや、昔、往診に来てもらったら洗面器に水張ってたなと思って
0: 。それ言ったら思い出した。僕、小学校の頃は、お昼ご飯食べる前に洗面器に消毒液入っててみんなで手洗ってましたよね。あったあったあった冬場、冬で洗わないんですよ。冬場、冬場,冬場,特に冬場。冬場だけあったのかな
1: うん。みんなで。突っ込むから、そうそうそう,そう。<笑>すごい雑菌まみれやったは
0: ずよ。<笑>すごいことよ。したん
1: だろうな。今で言うとこのあの、哺乳瓶洗うミルトンみたいなもんやったんですかね。ああ、はいはい
0: 。そうですね
1: 。でも、あそれはごく一部ですよ。えっ、ー、とね、松山市に私が住んでいた時にはそれやってました。はい。でも、今の場所に転校した時からはやってないです、うん。だからもしかしたらその松山市だけかもしれない。で、あの頃、赤りがすごく流行ったんですよ。へー。私らが小学校から中学校の時にはもう終わってたけど、小学校の時って赤りがすごく流行ったんで、
0: それで手洗いをしてたんじゃないかなって思います。うんうんなんか、それにしても、最初のお医者さんがお母さんを見立てるじゃないですか。はい。その時は、まあ、この家の長男が医者だというのは、なんか、どっかの会話で成立してたんだろうけど、割と楽観的なこと言って帰っていきますよね。お大事にという,う感じで,、うんうんうんうん、で。深刻な顔もせずに
1: 。そう。で、もうちゃんと分かってたんでしょうね、うん、会話の中で。だから、うん、皆までは言いませんけど、っていうよ
0: うな感じで帰っていったじゃないですか。うん。だから僕、あの時は、そんな僕見てる側もそんなに深刻と思わなかったんですよ。で、その後に兄ちゃんがちょっと別の部屋へって言った時に、あ、これいかんのやなと。うん。あの瞬間にね
1: 、長者の、が、泣き伏せるあの間、うんはい、言われて、わっ,って泣くあの間、あの間はすごいなって思いました。うん。うん、それまで<笑>、とかやって笑ってたのに、うんはいものすごく楽観視したのに、あの瞬間に、ああ、ダメなんだな、っていうのが、うん、いきなり心の中襲ってきたんだろうな、っていうのが分かって、あ、うん、あの辺からね、物語が、何、その、転がり落ちるほど転がってはないんだけど、それまでの、その、父さん、お母さん大事にしなよ
2: 、
1: のが、うんだんだんだんだん、あれあれおかしいぞおかしいぞおかしいぞおかしいぞ,しいぞってなって、そこで急ハンドル切られた感じがします。あの瞬間に
0: 。そういえばね、うん、思い出したんやけど、はい。熱海に旅行するじゃないですか。はいはいはいはい。あの旅館、ひどいね。昔ああやったん。はい。それとも、<笑>父ちゃん、母ちゃんの寝静まる時間帯が早すぎたん。夜通し、麻雀しおるし、宴会するわで。あんなもんです。あれはひどいやろ。あんなもんです。しかも、あの、ふすま一枚でしょ。<笑>そうそうそう。<笑>い,いい旅館見つけたのよ。いい旅
1: ,いい旅館じゃないの、えーまあ、いわゆる、今でいうところのあの、和風旅館、うんうん、だけど、あんなんじゃないの昔言ったら、ななあの、旅行じゃ多分ね、あれね、慰問旅行じゃと思うんですよ、はい。家族旅行ではなくて、会社の慰問で旅行に行った場所が、はい、会社で旅行行ったら大体、ああ、なるじゃないですか。はい。だから、あそこをその会社の旅行かなんかで使われてたんじゃないかな。偶然勝ち合ったんじゃないかなと思うんですよ。長男かな長女がどっちか行った時にはすごく静かな旅館だったのよっていうのは、うん、あれがいなかったんだと思うんですよ。お父さんお母さんはその
0: ことについて一言も言わんかったですからね、帰って。そうよね、うん。よかったよかった言って。うん。僕、あれ、熱海に行ってそのまま帰るんかと思ったら、長寿のとこ持ってきましたよねはい距離的に考えたら、そのまま帰るよりかは、やっぱり、われわれ、クソ田舎に住んでるか分かりにくいんですけど、やっぱり近いんでしょうかね、都心から熱海って。じゃないですか、まあ行ったでしょ、昔の荻野さん。行きたけど、新幹線で移動してるから、ピンとこないですよ、<笑><笑>一瞬で
1: 愛媛,愛媛県からあそこ行くって言ったら、もう新幹線で行くか、もしくは東京まで飛行機で行って、あそこから新幹線か、うんまあ、なんかわかんないけど。なんとかイいなってあるんかわかんないけど。あ
0: まあ、6時間ぐらいかかりましたよ。愛媛から熱海まで
1: 。うんうん、うん。お父さんお母さんの家、うん、もう、愛媛県とそんなに距離
0: 変わらんでしょほぼ変わらんです。うん。6時間ぐらいはかかるんだろうけど、あれで行って、ま、もうそのまま、追いやられました。もう長女の家には、雰囲気的に帰ってこれそうもありません。うん、熱海が終わったらもう家に、我が家に帰るんかなと思ったら、美容室に帰ってきたけん。あれ、うん、と思ったんですよ。じゃあもう1週間ぐらい追いやりたかったんでしょうかね、うん。相当の長期旅行ですよね、それと考えたら。うん、そうでしょうね。あのー、来るまでに
1: あれ、え二十何時間とか30時間かかるんでしょうーん。確か。こっちから帰るときに、大阪に三男がいるからっていうんで、はい、会いに行くときに、もうその時間で6時間とか7時間だったでしょ、あれ。うん。汽車ですから。尻尾っ,っぽですよね。尻<笑>尾っ,っぽですからね。で、でそこで一泊するときに体の調子が悪いから、うん、病院で診察してもらって、まあ大丈夫だろうっていうんで、そこからまた地元まで。やっぱ5、6時間、6時間、7時間かかってるはずですから。はい。えーと、お母さんが飲んでたの、粉薬。はい。そういや、あの、四角い紙をこう三角形に折って口で<笑>飲んでたんだと思って<笑><笑><笑>も。も飲んでました、あれ。熱出してたじゃないですか、お母さんが。はい。熱出してた時に頭の上に氷道も捨ててでしょ、うん乗せてましたね。氷水、氷水水袋、はい、氷袋。あ、そういや、ああいうなんか引っ掛けるようなもの、そういうのはあっ
0: たなぁと思って。僕の世代はないです
1: 。で、あの、引っ掛けるものがなかったから、昨日、防火なんかでやってただけなんですけど。あとね、これわからんのやけど、どこにあったんかな背番号29番のユニホームがあったんですよ。はい、どこに<笑>っどうかどうこれ書いてあ二29番で、縦じまや
0: ったから、これ、29番はありました、謎について。うん、ヒロインの旦那さんが生きとったら、うん、その年なんだって、背番号の年になるんだって。
1: へってことは、21歳で亡くなったってことか、うん、8年前の戦争で死んだって言ったから、はい、あれから8年経つのねって,って言ったんで。うんだけど、あの、お父さん、お母さんも、次男かなの、お嫁さん、もう、いいから、次、結婚する人、いい人がいたら、結婚しなさいって言って、お互いがお互いのことを立て寄ったよね
2: 。
1: うん。うん、あれはね、ああ、そうやな、そうやな、と思った。で、唯一顔の系統が違うから、ああ、この人は他人だな、と思った。綺<笑>麗かったもんね。<笑>めちゃくちゃ綺麗かったもんね。綺麗か,、ね、<笑>かったもんね
0: 。
1: うん。お父さんは、外に飲みに出かけてあの、地元におった時の校長先生、警察署長
0: 、うん、警察署
1: 長かな、なんかと、うん、飲みに行くんだって言って、でお母さんとその団地、アパートの中で、うん、そのお嫁さんと2人で寝てた時に、うん、こう肩もんで、じゃあお母さんも寝ましょうかって言って、こう、うんはい、寝るじゃないですか。はいあの時にね、俺の勝手なこれ想像、想像っていうかそう見えてしまったんだけど、電気を消して、お母さんはお嫁さんに背中を向けて寝てたんですよね。お嫁さんはお母さんの背中を見てたんですけど、うん、俺なんかね、あの背中見てね、シクシク泣いてるような気がしたんですよ。いや、僕もそれは気した。泣いてるんじゃないかいう。しますよね。はい。実の息子娘よりもお嫁さん。の方が優しいって。うんなんかそんな感じがして、うん、なんか、うん、まあいい、嫌いいじゃないけど、こうなるんかなと思って、うんうん。あと、お父さんとお母さんが帰った後とに、一番下の妹さんが一緒に住んでて、うん、その人が電報を打って、母、う、着、ん、ーーとくっていう、うんで。で、その後に、それまでの,その東京駅から送り返すとき、うん
2: 、
1: 東京駅の待合室で。大阪方面っていうかな、関西方面への記者で,にで送り出すときに、じゃあね、お母さん、うん、またねって、うん、なんか、ものすごくこう、なに明らかんとしたんだけど、やっぱりさようならって言って、こう、変えていくんだけど、今のさようならと、うん、この当時のさようなら、またねっていうの、なんか重みが違うなって思って。まあね、うんうんでお母さんが既得になったから、お母さんが既得になる前兆っていうのは、その前の伊豆に行った時とかに、うん、その前兆はあったんだけど、まさかあそこに通じるとは思ってなかったんで
2: 。
1: そうですね。うん。で、長女が、お兄さん、喪服どうするとかって。うん。今だったらね、あの、洋服の春山にでもいいから<笑>、と、現場に行って、ああ、ね、しょうがないなって言って、えっと、まあ、1万か2万ぐらい出して、うんまん、あ、ま買って、意識揃えてパッといけるけど、あの当時はやっぱりもうその覚悟を持って、準備をしていかなくちゃいけないんだなっていう。だから、うん、うーん、俺が子供の頃のお葬式って、確かに腕にね、黒い腕章してた人が結構いたんです
0: よ。平、うん、服で、作業着のままとか。うん、うん、うん。今回も一人いましたよね。一人いましたね。まさかもあるし、まだお若いから、用意していないっていう可能性もありますよ、ね
1: 、うんうんうんうん
0: 。持っていないっていう。
1: うん、もう、喪服を用意していくっていう、でも、お兄さんどうするとかっていう言い方やったから、うん、まさかっていう方の方が大きいんでしょうね、うんうん、別れるとき、あんなに元気だったのに、うんうんうん、そんなバカな、<笑>またなんか妹が、うん、慌てて、そんなあの電報でも打ったんですよとかっていう程度だったんだけど、いざ行ってみると。もう昏睡状態、うんうん、あれ意味に書いてたからの頭ですかねあれうんでそれで思って全体を見回して思ったのがね確かに主役はあのお父さんやと思うんですよはいでも俺の中での主役はねあのお母さんなんですよねーうんやっぱり最後にその全部持ってったって言ったら、うん、変な言い方なんですけどあのお母さんが亡くなったことによって、それまでの、その、演技自体は俺、ちょっと、名演技っていうかどうかわかんないけど、その、要所要所でお父さんを立て、子供を立て、子供に気を使い、そして、心配いらないよって、自分が調子が悪いのに、最後まで子供のことを気がつかながら、まあ、亡くなっていった
2: 。っ
1: ていうことを考えると、俺の中では、お父さんが主役じゃなくて、お母さんが主役かなって、まあ、うん、ね、最後までいないから主役じゃないったら主役じゃないんですけど、で、俺はお母さんが主役のように思いました
0: 。うん。まあ、最後までいないっていうのは気にしなくても、お母さんがの幕を閉じたことによっても物語は終わったようなもんだから
1: 。うん。うん。うんで亡くなった後にまに、あ、全部の,そのお葬式が全部終わってでじゃあ明日からも仕事がまだ残ってるしやらなくちゃいけない仕事もいっぱいあるからじゃあ私明日の記者で帰るね今晩の記者で帰るねとかって言って
2: 、うん、
1: でさささっと帰ってしまう、うん、でもそれを許せない妹さん、うん、でも実際にもう今その、まあ、俺もそうだし野木らしさんもそうですけど、仕事があって家庭があって
2: 、
1: うん、って言うと、やっぱり一つのことでいつまでも干渉にしちゃってるわけにはいかないから、元の生活に戻るために、一円の動きはわかるなって、娘さんは、学校の先生やったん
0: ですね。そう、学校の先生
1: 。うん。俺まだ、学生、大学生かなんか思っ
0: たん<笑><笑>なんか学校行くようなこと言うから
1: 。うん。あ、大学生かな。そうそ
0: うそう。でも大学生にしては若すぎるよな、だって。離れすぎてるよな、と思って
1: っ。うん。で、あの、高校生にしては老けとるよな、とかと思って。し<笑><笑>たら、あ、学校の、あ、学校の先生やからか。そんなことが私には許せません、とかって言うけど。うんうーんと思ってやっぱりまだ社会にもまれるもまれてないそれからお医者さんにそれから長女がバーマ屋さんっていういわゆる一国一城のあるじ社会にもまれて、うんえー、と自分でお客さん掴んで自分で稼いでで全部自分でやってる、うん、でも学校の先生やからまあ雇われでどうにかなるっていうまあ失礼な言い方やけど。うんいわゆる自分ですべてを切り開いている人と、切り開いてない人の考えの差かなって、ちょっと思ったりはしました
0: どうしても家庭を持つと、2つの顔っていうのはできそうですね、先生は、学校の先生、結婚されてないですもんね、まだね。長男の場合はやっぱり、お医者さんいうのもあって、休館がおったらすべてを捨てて、わが家族を捨ててでも休館を助けないかんからね。あ実際に,、うん、実際にあの物語の中でも、それ自身シーンありましたもんね。生、は、殖、いはいうんうん、かね、聖なる職業に就いでる人っていうのは、どうしてもね、すっ飛ん,うん、うん、でいかないのはあるから、うん。そういう人間には2つの側面を持っているんだっていうで。自分の身の回りの面が一番大事になってくるんだよっていう。その対比ですよね。あの家に残っとるん。女との。次女は一つの面の顔しかないけど、うんうん、まあ三男も三男はまだ独立してますから、うん、1.5 面ぐらいか2 <笑>つの面とまではいかんかもしれんけど 0.5 ぐらいの面は持ってると思うんですよ。うんうん、で生活立ててるわけだから
1: 。今回のね、はい、あの俺点数が99点って言ってよかったっていうのはあのもしこのラジオを聞いてじゃちょっと答え分かったから見てみよう見たことがないから見てみようって思った人がもしかしたらいるかもしれないじゃないですか。はい。一つ、ちょっとお断りしておきたいんだけど、俺、今回の映画に関しては、その、一切何の情報もない、予告編みも見たことがない、いう状況で見たから、その、まさか、ああいう展開になるとは思わなかったんですよ。はい。で、今回、今回のこの放送で、二人でこうやって話したんですけど、はい、その、お母さんが亡くなったっていう話をしちゃったじゃないですか。はい。これは隠しとった方がよかったかな
0: <笑>無理かな無理かな<笑>無理かないや、まだまだ分かりませんよ。皆さん、日本にはもう一人巨匠がいるじゃないですか。あの時代大活躍した。そっちの方を持ってるかもしれませんから
1: 。あっちの方活劇しかせんことない
0: いやいや、現代劇がありますよ。あったっけわかりますよあのなんかブランコ乗ってゆらゆら揺れるっていう
1: あーあれもなんかいや俺もあのブランコの紳しか<笑>ブランコの紳士。かブランコの芯し,<笑>しか
0: 知らないんすよ知らないですよブランコの紳しか
1: ブランコの紳しか知らないで歌いながらね雪降りながらあれ確かブランコ乗っとんでしょはいでも明らかに違うもん<笑><笑>ほとんどがそのカメラを置いて撮っとるじゃないいですかはい、あの撮り方はやっぱり良かったですよ。見慣れてないっていうか
0: 。物語の最初と最後に、近所のおばちゃんが出てくるんですよね。うん、あれがね、一、はいはい、枚のスクリーンの中のスクリーンっていう感じですよね。うー、んうんうん。あのおばちゃんの絵で始まって、うん、あのおばちゃんの絵で終わるっていう。うん。うん、あのおばちゃんいいね。<笑>いいね
1: 。完全に他人事っていう<笑>。何事、そうそうそう,そう。あー、どこから行くのって言って、じゃあ気をつけて行ってらっしゃいとか言って、いいわねーとか言って,言って、うん、で、帰ってきたら、亡くなったんだってとか言って、でもかるんよね
2: 。
1: うん、うん。うん。何、お父さんも、まあ、しょうがないかー、いう感じやち。記者がね、その、当時やけん、何、10時間ぐらいかかったんですかね、あれ。大阪まで。多分どれぐらいかかったんやろ東京、大阪間って。夜出発して明日の朝がどうのこうのよったじゃないですか、うん、大阪で。うん、1930年、昭和5年、東京大阪間を、おっ、8時間20分。標定速度68キロ。<笑>
0: 68キロで走破し、超特急と称
1: 、超特急と称された。すっごい
0: なでもさ、今、もうちょっとしたら、日本中にリニアモーターカーが行き渡ったら、うちらの時代映画を振り返った映画ができるんでしょうね。あの頃、愛媛から熱海まで6時間もかかったのに、今1時間で行くよな、とかね。
1: <笑>まあ、そもそも、松山から岡山のなんとかやったコマだからな、3次元4時間かかるでしょ。4時間かかるんや。4時間かかるでしょ。で、うん、そっから東京まで4時間でしょ。う
0: ん。<笑>どんだけ、新幹線が早くてどんだけ特急が遅いんじゃっていう<笑>。特急潮風ですからね。<笑>
1: あまあ四国
0: はね新幹線通ることないしでも日本中にリニアモーターカーが行き渡ったら四国に新幹線さすがに入るやろうかじゃないとギャップが激しすぎますよね
1: トップを狙うの世界では貞岬半島を通過して沖縄までの高速船新潮特急光号が通ってるんですけど沖縄からね富士のたもとにあの宇宙空港が、ね、そこまで行くんですよ。それで広島かどっかを通過した後にすぐ別の駅,駅についてどうとろこうってまあ話がそれました今回の映画自体はその白黒
0: の家の比企こもごも比企こもごもうん、うん、ホームドラマでいいんでしょホームドラマやねうん、うん、それでは皆さんさよ
2: うなら